1: veroorzaakt het kabinet zelf een loonprijsspiraal door... als zij het uh, zachtjes in te grijpen in de CAO-onderhandelingen van de NS. En met Prinsjesdag voor de deur onderzoekt het kabinet een prijsplafond... voor de gestegen energiekosten. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten Marieke Blom, internationaal hoofdeconoom van ING... en Bas Jacobs, hoogleraar publieke economie... aan de univers Vrije Universiteit van Amsterdam. Toch nog even wennen, Bas. Ja, twee mensen met een nieuwe baan. Welkom allemaal. Um, laten we beginnen met de energiecompensatie. Uh, want zometeen dan praten we uitgebreid over wat er op Prinsdag allemaal te gebeuren staat. Bovenaan zal ongetwijfeld staan de energiecompensatie. En in een poging om de pijn enigszins te verzachten lijkt het kabinet nu te gaan kiezen voor een prijsplafond per 1 november. Marieke, ben jij daar voorstander van?
2: Nou, het is, het is niet mijn voorkeursoptie. Het is verre van mijn voorkeursoptie, omdat het, eh, als je dat doet... dan betekent het dat je subsidie moet gaan geven aan energiebedrijven... om dus dat lagere bedrag in rekening te brengen. Er zit ook altijd een risico dat, je, ja, dat, dat dat bedrag niet helemaal eerlijk tot stand komt. En het gaat voor een groot gedeelte nog steeds ook naar allemaal mensen... waarvoor het eigenlijk niet nodig is. En het pijnlijke is, denk ik, dat we nu zo laat in het proces zitten... dat er naar allerlei noodgrepen gegrepen moet worden... Terwijl eigenlijk al bijna een jaar die energieprijs geleidelijk aan het oplopen is. En mensen, zoals ik, maar ook vele andere economen eigenlijk al die tijd zeggen, als je nou wat gaat doen... ga het dan gericht doen voor de mensen die het echt niet kunnen dragen.
1: Ja, jij hebt een paar dagen geleden een interview gegeven aan uh, RTL... waarin je zegt, uh, het beleid dat nu gevoerd is of werd... dat uh, kan ik aan alle kanten afraden. En het is ook aan alle kanten afgeraden. Geldt het ook voor wat er dan wellicht morgen bekend wordt met Prinsjesdag? Of zie je toch nog ergens uh, iets ten goede keren?
2: Ja, ik vind het nog moeilijk om goed in te schatten wat er nou precies gebeurt met Prinsjesdagmorgen. En dit, dit prijsplafond is daar nog weer los van. Um, wat er in dit jaar gebeurt is dat heel veel gaat eigenlijk via de BTW en de accijnzen op benzine, energie, noem maar op allemaal. En dat betekent dat in euro's heel veel geld terechtkomt bij de mensen met het hoogste inkomen. Als ik kijk naar de uitgelekte koopkrachtplaatjes, dan zie je dat er voor volgend jaar echt wel geprobeerd wordt... om die verdeling iets meer te doen, dat er wat in verhouding wat meer euro's gaan naar de mensen met een lager inkomen. De onderste helft van de inkomensverdeling in Nederland... verdient minder dan 60.000 euro per huishouden per jaar. Dus het lijkt erop dat daar wel meer op gericht is. Maar ja, hoe het nou precies uitpakt, ja, dat blijft toch nog steeds een beetje afwachten.
1: Bas, dat uh, prijsplafond waar uh, Jette over spreekt, uh, 1 november probeert hij te halen. Marieke, wordt er nog niet zo warm van? Jij wel?
0: Ik ben daar een stuk positiever over. Uh, want de problemen met uh, de gestegen energiekosten... die komen via de energierekening uh, huishoudens binnen. En als je daar direct een maatregel neemt... waar ik nu uh, van uitga, dat is wat ik hoor... is dat ze tot een zeg maar, gemiddeld huishouden... Uh, uh, het verbruik van een uh, gemiddeld huishouden... een bepaalde prijs willen garanderen op een niveau van voor Oekraïne. Dat zorgt zeer gericht voor het beperken van de stijging van de energiekosten. Ik denk dat je dan ook veel minder aanvullende maatregelen... daarbovenop nodig hebt. Natuurlijk is geen van de maatregelen die we hier nemen ideaal. Want we zien en grote verschillen tussen inkomensgroepen... en ook grote verschillen binnen inkomensgroepen in hun energieverbruik. Als je nu via inkomenspolitiek de laagste inkomens... direct meer ondersteuning geeft... dan zorg je ervoor dat uh, de armste direct geld krijgen. Maar ook binnen die groepen heb je grote verschillen in energieverbruik. Als je het via de energierekening doet... zorg je ervoor dat de mensen met uh, de grootste problemen in hun energierekening... Uh, uh, gesteund worden, maar dat is niet per se bij de allerarmste. Dus ik denk dat het wenselijk is dat je verschillende instrumenten inzet... om deze doelen te bereiken, want je kan geen enkel instrument perfect inzetten. Maar is het
1: doelmatig? Want ik ken zeker. jou zeker de afgelopen jaren... als iemand die zegt, nou, doelmatigheid, dat doet het toe. Uh, ik, ik, ik
0: denk dat dit, dat dit uh, een betere aanvulling is bovenop alleen maar inkomenssteun. Want ook inkomenssteun lekt naar, voor een heel groot deel weg... naar mensen die niet een hogere energierekening hebben. We zien dat uh, die energierekening nog niet voor iedereen door het dak gaan. Als je wel heel generiek uh, of specifiek op inkomensgroepen... maar onge ongeacht je energierekening gaat compenseren... ben je ook veel geld aan het uitdelen... naar groepen die niet een hogere energierekening hebben. Ah,
1: Marieke, jouw reactie?
2: Nou, Wat hier lastig aan is, is dat je bijvoorbeeld... sommige mensen hebben een veel hogere energierekening... omdat ze een variabel contract hebben... maar die hebben ook veel lagere energiekosten betaald... Uh, omdat de energieprijzen ook heel erg laag zijn geweest... En dat betreft soms ook hogere inkomens bijvoorbeeld. En ik denk dat het hier, ik ben het wel met Bas eens hoor, je moet een combinatie van maatregelen treffen. Hè. Dus, dus als je het met elkaar vergelijkt, dan ga je al snel zeggen, doe maar een setje, want dan heb je eigenlijk uh, ja, gemiddeld genomen zit je redelijk. Maar ik vind het nadeel wel, uh, als je dus daarop gaat zitten, dus je zegt een maximum tot een bepaalde hoeveelheid, ja, dan nogmaals, profiteren ook alle hogere inkomens daarvan, die ook een hogere rekening hebben. En dan, ja, dan ben je dan hen dan toch zo, aan het stutten.
1: Je maximeert het tot een bepaald uh, verbruik. En ik heb Samsung horen zeggen. En eerder vandaag ook nog Sandra Flip horen zeggen. Hoofdeconom van ABN AMRO. Uh, als je een zwembad hebt of een sauna hebt. Nou, dan vreet dat natuurlijk energie. En daar betaal je dan voor. En
2: dat is goed. Ja, nou ja, nou Ik zou zelf dan ook zeggen. van Zet dat plafond. Hè. Zet het als je het dan doet. Hè, zet het dan op een laag niveau. Dus ze zeggen nu tot een gemiddeld gebruik. Uh, je zou het misschien nog wat lager mogen zetten. En dan zou je voor alle al het meerdere, juist echt een veel hogere prijs
1: moeten dus zetten. Dat, om de prikkel om te besparen zo groot ja. mogelijk te laten ja, zijn. absoluut. Moet, moet je daaraan denken, Bas?
0: Zeker. En, en nogmaals, we zitten hier in, sec, in second best te redeneren. We hebben overal weglekeffecten. Dus dat vers, verschillende groepen profiteren die niet arm zijn... of niet een hoge energierekening hebben. Dus dat probeer je te beperken. Uh, je hebt mogelijk ook, als je het via inkomenssteun doet... heb je een voordeel van... Uh, meer herverdeling. Ook al weet je dan dat niet iedereen met een hoge energierekening geld krijgt... maar het komt tenminste bij de onderkant terecht. Nadeel daarvan weer is dat je de verstoring in de economie groter maakt... want je bent de facto de belastingen progressiever aan het maken. Uh, als je het via de energierekening doet, heb je een nadeel dat de... Energiemaatschappijen mogelijk nog grotere winst krijgen. Omdat de overheid een deel van de energiekosten van huishoudens overneemt. En een deel van die winstexplosie komt dan nu uit de staatskas. Dat voorkom je met gerichte inkomenssteun. Uh, er is mag ik er
2: hier... nog één toevoegen? Ja. Want dat is ook. Hè, dus waarom pleit ik ook steeds voor lagere inkomens? Niet alleen omdat zij meer geraakt worden. Van iedere euro die je hen steunt. ...komt ook waarschijnlijk bijna een hele euro weer in de economie terecht. terwijl maar anderen
1: daarop gaan op hun spaarrekening. Nou, ja, precies. Je dat wel verstandig is, maar... weet
2: je, wat je in de, in de afgelopen de jaren de. hebt gezien... ...de economie is tijdens corona met, met nou, bijna 100 miljard gestut. Um, dat is vooral op werknemers gegaan. He, door bedrijven in leven te houden, We ging dat geld naar werknemers. En met name de hogere inkomens hebben dat geld... ...voor een heel groot deel op hun spaarrekening gezet. Dus er staat... Iets van 80 miljard euro extra op de spaarrekeningen. Voor het grootste gedeelte weer bij die mensen met een hoger inkomen. En dan gaan we nog een keer daar extra geld naartoe brengen. Komt weer op die spaarrekening terecht. Extra schadelijk voor de schatkist en, en niet stuttend voor de economie.
0: Moet je er ah, dus op... We hebben nu wel heel veel aanbodproblemen in de economie. Ik ben eerder bevreesd dat door al die koopkrachtpakketten... en al die inkomensondersteuning... en zometeen ook nog energierekeningondersteuning... dat het toch ook weer meer vraag in de economie komt. En we hebben nu al een geschreeuwend personeelstekort. We zien ook de kerninflatie. Dus als je de energieprijzen eruit haalt... Uh, op 5% staan, 2,5 keer de doelstelling van de ECB. De economie stuit op dit moment keihard op zijn capaciteitsgrenzen. Dus moet je echt denk ik wel uitkijken met heel veel miljarden koopsteun... Uh, koopkrachtsteun uh, geven. Want dat zal denk ik voor een deel ook weer de inflatie aanjagen. En daarmee de koopkracht van mensen weer verder uithollen.
1: Uh, Bas, uh, jij zei net... het is allemaal uh, next best waar we het over hebben. Het is, het is niet geweldig te noemen. Er is ook wel lang over nagedacht. Uh, er is in ieder geval... Nou, over, een... over die, niet...
0: en die energiemaatregelen lijken ze pas een week nee, over na nee, dat te dat denken. Het, het <laughs> Daar hebben we al een jaar ja, de tijd ja, voor hebben gehad.
1: Ik wilde eigenlijk zeggen... <laughs> als ik het helemaal goed geformuleerd had... Uh, er is heel lang niks gebeurd. Uh, Diederik Samsom zei vorige week in de Nieuwsuur... als je maar de hele tijd roept dat het zo is is en dat je zo laat bent. Ja, dan komt er een moment dat je vanzelf ook echt te laat bent. Waarom praten we hier nu pas over? Goeie vraag. Ik begrijp het zelf ook niet,
0: maar ik heb een hypothese. Dat gaat ver buiten mijn expertise als econoom. Maar ik heb de indruk dat uh, door de manier waarop dit moment politiek wordt gevoerd in een permanente heksenketel van media, waarin de waan van de dag alles overheerst dat het voor de meeste beleidsmakers en politici domweg onmogelijk is om langer na te denken over structurele vragen dan ongeveer drie seconden per dag. Maar komt dat echt door de media?
1: Ja, ik ik denk, al, ik als ik, al 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 ik, na, als ik naar
0: beleidsmakers <laughs> kijk, en als ik naar politici kijk, dan zijn die vooral bezig met het mediabeeld, hoe land iets. Maar ook voortdurend het blussen van brandjes, van rellen, van hypes in de media. Ik zie dat ook bij ministeries. Ik zie dat daar steeds meer, je zou kunnen zeggen, ambtenaren terechtkomen die. Uh, zeer politiek sensitief zijn... die bananenschillen weten weg te halen... bij hun bewindspersonen... maar niet per se inhoudelijk... de meest strategisch inhoudelijk... beleidsrelevante expertise hebben.
1: Want er was er wel wat anders gebeurd, Marieke. Als ze
0: dat nou ja, goed,
2: ik, volgens mij ben ik ergens... november vorig jaar beginnen te roepen... houd hoofd koel cool en denk goed na... over gerichte maatregelen. En Ik vind het gewoon ongelooflijk frustrerend... om nu te zien dat er weer paniekvoetbal wordt gespeeld. En weet je wat er dan op de achtergrond gebeurt? Ik, ik denk dat niemand de media... hier de schuld geeft. Hè? Ik denk dat wat er gebeurt... is dat we, dat we met z'n allen in een land terechtkomen... in een staat terechtkomen... waarin we inderdaad steeds met het hier en nu bezig zijn. En dat doet iedereen, hè? Dus, dus ik denk niet dat iemand daar de schuld van moet krijgen. Maar het is wel buitengewoon pijnlijk om te zien. Of is
1: het heel moeilijk om te accepteren dat je welvaart onder druk komt te staan? Dus uh, is er een voortdurende neiging om ik te denk... denken, ja, dat moeten we proberen vast te houden. En als we dat niet zelf voor elkaar krijgen, dan moet de overheid het maar doen.
2: Ik denk dat er ook mee te maken heeft, hè, al die pakketten waar, waar ik kritisch op ben... die zijn ook gericht op de bovenste helft van de inkomensverdelingsstutten. Uh, en ik denk dat dat er wel mee te maken heeft. Dus hè, de, de, de uitspraak, we worden collectief een beetje armer... die is in de afgelopen uh, weken heel erg onder druk komen te staan. De boodschap die daarachter zit, die begrijp ik heel goed... want we, er gaat gewoon heel veel geld voor energie ons land uit. Dus per saldo worden we een beetje armer. En dan is de vraag, durf je dan aan, aan een groot deel van de mensen uit te leggen... ja, en dat ga ik niet compenseren. Uh, ik ga het alleen compenseren voor mensen die het echt niet kunnen hebben. En, en het lijkt erop dat, dat pijn dragen voor zoiets als zo'n Oekraïne-oorlog. Dat uitleggen aan mensen met een hoog inkomen die eigenlijk over het algemeen goed door de coronacrisis heen zijn gekomen... dat dat politiek heel erg moeilijk is. En dat is pijn. Is dat
1: is dat puur politiek heel moeilijk... of is er ook iets te zeggen voor toch bredere compensatie? Ik las dit weekend ook de nieuwsbrief van Martin Visser, econoom... als journalist verbonden aan de Telegraaf, ook aan dit panel overigens. En hij zei, is de economische impact misschien niet zo groot... dat je meer mensen moet helpen dan alleen de laagste inkomens? Is een koopkracht terugval van vele procenten voor de rest van Nederland wel normaal... alleen maar omdat ze dat toevallig kunnen betalen?
2: Nou, economisch gezien... Uh, zie je, hè, er, wordt, er wordt minder uitgegeven dan consumenten. We denken dat we in een lichte recessie terechtkomen. Uh, maar dat is nog niet hetzelfde als dat je nu een enorme dreun hebt... met het risico op grote schokgolven zoals we dat tijdens corona gezien hebben. Dus nee, vanuit het economisch perspectief... vanuit het conjunct conjuncturele perspectief, denk ik niet dat dat waar is.
0: Wat denk jij, Bas? Ik denk het ook niet, uh, om twee redenen. De eerste is dat we misschien nu ook aan het overshooten zijn... We zien de gasprijzen al een tijdje dalen. We kunnen natuurlijk niet in een de, in de, in de glazen bol kijken.
1: Daar is de pijl in twee maanden, hoorden we net in het bulletin.
0: Precies, en dat betekent dat je niet raar moet opkijken... dat we misschien volgend jaar toch veel te veel doen. Tweede is dat generieke ondersteuning, zoals uh, gesuggereerd door Martin Visser... leidt in een economie die met aanbodproblemen kampt... Met schreeuwende personeelstekorten... met nog steeds ontregelde waardeketens van corona... met gewoon een economie waarin we veel meer proberen te kopen... dan dat er geproduceerd kan worden... leidt vooral tot meer inflatie. En dus nog meer koopkrachtdaling. En dan kom ik terug bij waar Marike begon. Er is in Nederland op dit moment een totale onbereidwilligheid... om te accepteren dat wij geraakt worden... door iets waar niemand iets aan kan doen. Niet de ECB... Uh, in zekere zin ook de overheid niet, want we worden collectief armer... omdat een groot deel van ons geld uh, over de grens verdwijnt... om olie- en gasproducenten en voedselproducenten te betalen. En we moeten ermee leven. Het enige wat we kunnen doen is de pijn eerlijker verdelen... om te voorkomen dat mensen aan de onderkant door het ijs zakken. Maar we hebben gewoon minder te verteren. En waar ik bevreesd voor ben, is dat gewoon die rekening wordt doorgeschoven... naar toekomstige generaties. zijn wij ook... De overheid zijn wij. Als we kijken naar de overheid, repareer de koopkracht. Kijken we naar onszelf. Repareer ons eigen koopkrachtverlies. Fundamenteel
1: onmogelijk. We gaan het over die koopkrachtreparatie en de wenselijkheid daarvan. Hebben we in deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Uit Economen het panel is gast. Marike Blom, Bas Jacobs. Het is nog even wachten tot morgen. Dan wordt de miljoenennota officieel gepresenteerd. Maar gelukkig is er ook altijd de vrijdag voor Prinsjesdag. En is er weer ouderwets gelekt. Marieke, wat valt jou op eh, tussen alle plannen die al min of meer op straat liggen?
2: Nou, ik, ik gaf het daar net al eventjes aan. Hè. Dus, dus wat we nu lijken te zien van de koopkrachtplaatjes... zijn die dit jaar is, heeft iedereen ongeveer min 7 procent. Wat in de praktijk heel verschillend aankomt... bij de lage inkomens dan bij hoge inkomens. En voor volgend jaar gaat de koopkracht bij iedereen omhoog... maar gaat vooral omhoog bij de laagste inkomens. Dus er is meer dan dit jaar echt een poging gedaan om het eerlijker te verdelen en te doen wat pas daarnet voor de break zei. Namelijk, we worden gemiddeld genomen met z'n allen armer... maar we gaan proberen te zorgen dat de armste inkomens daar minder last van hebben.
1: Het is ook overigens wel zo dat we dan gemiddeld armer worden... want er is nu een koopkrachtdaling van 7%... en volgens mij bestaat de operatie eruit om dat dan weer te compenseren... met een plusje van 4%. Mm -hmm. plusje, dat is een historisch ongekende koopkrachtstijging. Ja, na een historische daling, toch?
0: Ja, maar uh, wat... wat... <laughs> Er, er lijkt de afgelopen jaren wel een soort inflatie op te treden... in ons begrip van wat de overheid doet. Sinds de coronasteunpakketten waarin de tientallen miljarden... Marieke refereerde net al aan de tachtig miljard om je oren vlogen... lijkt het wel alsof mensen uh, ieder besef van publiek geld zijn verloren. En dat uh, wat er nu gebeurt... eventjes zestien miljard aan koopkrachtondersteunende maatregelen... misschien... Ook nog een keer met dat eh, energieplafond. Nog een keer 10 miljard daarbovenop. Het lijkt wel alsof mensen denken dat de overheid werkelijk alles kan oplossen. En dat is niet zo.
1: Nou, Ingrid Thijssen was uh, gisteren nog te gast, ik geloof bij WNL op zondag. En die zei, ja, het idee dat wij zo enorm gecompenseerd zijn, gesteund zijn... dat werp ik van me. Het is een frame wat hier gebruikt wordt. Uh, het geld dat bijvoorbeeld uh, gemoeid was met al die coronareparatie... dat ging naar werknemers, niet naar ondernemers. Ik weiger eigenlijk om dat te zien als een groot compensatiepakket. Uh... Nou,
2: nou, ja, ten dele denk ik. Kijk, wat, wat ik snap is dat werkgevers, er zijn werkgevers die gewoon klappen hebben opgevangen in de afgelopen tijd. En dat geld is vooral naar de werkgevers gegaan om hun werknemers in dienst te houden. En daarmee is het vooral uiteindelijk naar huishoudens gegaan die het dus in grote mate op hun bankrekening neergezet hebben. Dus... dus dat zij daarvan zegt, van, nou, dat ligt wel wat genuanceerder. Dat snap ik wel. Maar wat Bas zegt is ook waar. Het waren ongelooflijke pakketten. En we zijn echt veel beter dan we gedacht hadden door de coronaperiode heen gekomen. Zie het lage aandeel faillissementen.
1: Maar kunnen die pakketten niet ook gewoon Bas? Want uh, als je naar de staatsschuld kijkt, dan komt hij volgens mij in deze berekeningen uit op uh, dik 48 procent. Dat is royaal binnen de door Europa gestelde grenzen. Waar je volgens mij 60 procent BBP mag rekenen. Nou, dan, dan past het de overheid toch ook wel om te compenseren. Je kan een
0: argument maken, los van de staatsschuld, dat de overheid die staatsschuld moet inzetten om de schok die we nu doormaken door de tijd te verdelen. Dat is juist beheer van de staatsschuld, maar dat betekent ook voor een deel het doorschuiven van de rekening naar onze toekomstige generaties. Twee, de, terug naar het bedrijfsleven. Er zijn natuurlijk een hoop bedrijven die hebben ingeteerd op hun vermogen. Uh, die hebben uh, uh, extra hypotheken afgesloten, in, uh, geen pensioen meer, noem maar op. Met name bij het MKB, uh, denk aan horeca, uh, bedrijf, dat soort dingen. En daar komt, denk ik, nu de energierekening hard binnen. Uh, daar komen ook een paar lastenverzwaring hard binnen. Daar komt het hogere minimumloon hard binnen. 10 Dus dat VNO-NCW daar wat zaggerijnig van is, dat snap ik. Tegelijkertijd zien we in de macro-economische data... dat de gemiddelde winstgevendheid van bedrijven enorm goed is. Dat het kapitaalaandeel in het nationaal inkomen vrolijk stijgt. Dat er heel veel, ook goede dingen gebeuren nu in het bedrijfsleven, dat er een aantal topjaren achter de rug zijn. Dus dat... Er een aantal ondernemingen, ik denk ook hier weer... de verdeling van ondernemingen is cruciaal. Je hebt een aantal ondernemingen aan de onderkant waar het moeilijk is... maar met dat gemiddelde bedrijf gaat het heel goed in Nederland.
1: Ja, maar dat gemiddelde bedrijf bestaat eigenlijk niet. Hè? Ik spreek hier natuurlijk in dit programma regelmatig ja. met ondernemers... die zeggen, ja, macro, het zal allemaal wel. Ik zie dat ik meer geld kwijt ben om mijn werknemers te betalen. Ik zie dat mijn energierekening eh, oploopt. Ik zie ook dat ik dat niet kan doorrekenen aan mijn klanten. Dus ik kom persoonlijk in de problemen.
2: Ja, en weet je wat het lastige hiervan is? Dit is absoluut waar, hè? Dus... Maar we horen altijd de nare verhalen. En de vraag is of je, als je de nare verhalen hoort... of die zo te generaliseren zijn, of het om zoveel bedrijven gaat... of het om zoveel huishoudens gaat... dat je generiek voor iedereen de portemonnee moet trekken... Of dat je moet zeggen, van, nou ja, dit is wat we kunnen doen tot hier en niet verder. En wat dat betreft was corona gewoon echt van een hele andere omvang dan deze crisis. Dus, dus ja, er zijn bedrijven die hier pijn aan lijden. En het, het punt is natuurlijk dat dat ook vaak heel energieintensieve bedrijven zijn. En dat daarvan ook de vraag is, met deze veranderende wereld... waarin dat goedkope gas waarschijnlijk niet meer terugkomt... Ja, deze, deze bedrijven moeten nagaan denken over hun businessmodel. En die moeten dat misschien aanpassen. En dan is het tegen de belastingbetaler zeggen... Van, nou hou maar nog een tijdje met de subsidie op de been. Is het gewoon geen goede investering vanuit de bredere belastingbetaler. Laat
1: ik uh, jullie uh, nog één vraag stellen waarvan ik zelf dacht... hoe komt dat eigenlijk? Want uh, als je dit soort koopkrachtplaatjes uh, voor elkaar moet krijgen... dan moet je ook nadenken over inflatie bijvoorbeeld. En ik begrijp dat het TpB rekent met een inflatie van 2,6 procent. Eerder uh, werd dat nog ingeschat op volgens mij ruim 4 procent. Dit jaar zou de inflatie... Uit komen op bijna 10% volgens het CPB. Uh, enig idee vraag ik aan de economie hier aan tafel waar die daling aan toe te schrijven is.
0: Hier, dit, is dit is mijn grootste vraag uh, over de uitgelekte cijfers. Hier snap ik echt helemaal niets van. Ik, ik
2: denk dat dat simpel is. De uh, oh, energieaccijnsen uh, zouden volgend jaar weer omhoog gaan. De energiebelastingen zouden volgend jaar weer omhoog gaan. Dat zou betekenen, dat, dat verhoogt gewoon de, belast, de inflatie. Uh, en op het moment dat je dus datzelfde beleid in stand houdt, dan krijg je dus automatisch een laag Inflatiecijfer
0: voor komend jaar. Dat, uh, dat is een juiste, juiste constatering. Maar we gaan ook, nou wat zal het zijn, uh, miljard of 16 kopra steun geven. Ik, ik weet niet precies hoeveel het overheidstekort uh, toeneemt. Maar uh, mijn inschatting is dat het fors zal gaan toenemen. En dan gaat dus een behoorlijke stimulerend effect uit... van deze begroting op uh, de macro-economie. En uit alle spoorboekjes van het CPB, wat ik ken... Uh, is dat dan de inflatie hoger wordt en niet lager. Dus uh, er zijn hier dus twee effecten. Gewoon een mechanisch effect. De indirecte belastingen die blijven langer laag. Uh, wat de inflatie drukt. Maar tegelijkertijd uh, gaat de overheid enorm stimuleren... wat de e inflatie omhoog drukt. Het verbaast mij hooglijk, echt hogelijk... dat de inflatie omlaag gaat. Uh, mijn prior was en is nog steeds dat inflatie fors zal gaan stijgen.
2: Ja, en dan heb je nog het ingewikkelde punt... dat je de gemeten inflatie hebt en de daadwerkelijke ervaren inflatie. En omdat het CBS meet met een iedere maand doen... alsof je een nieuw energiecontract gaat halen... zul je volgend jaar zien dat heel veel mensen veel hogere lasten krijgen... en een veel sterkere inflatie ervaren... terwijl de cijfers dan volgend jaar juist een inflatiedaling gaan laten zien. Dus het is ongelooflijk ingewikkeld.
1: Toch moeten we het hierbij laten voordat het al te ingewikkeld wordt voor de luisteraars. En die moeten ook nog maar even braaf wachten tot de morgen als het echt prinsjesdag is. Bedankt voor jullie voorbeschouwing, gedegen voorbeschouwing. Door Marieke Blom, internationaal heeft hoofdeconom van ING. En Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën. Verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dank Wiemiddag. voor de komst. Graag gedaan. Zometeen dan is het woord aan mijn nieuwe zakenpartner. En een nieuwe app van Albert Heijn. Overblijvers om voedselverspilling tegen te gaan.